0: Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a Play Pause, un podcast en el que estaremos charlando y conversando sobre películas y series. Espero que os guste y bienvenidos a un capítulo más. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un capítulo más. Hoy os vengo con un tema sobre los Oscars. Sí, pero ojo, no voy a hablar de todos los Oscars en plan predicciones y demás porque esto me lo estoy reservando con Mía en Bloopers y a lo loco que os recuerdo que estamos en YouTube y ya por fin en Spotify. Y en redes sociales ya os iré, ya os avisaré cuando subamos capítulo, cuando hablamos del tema, de qué vamos a hablar, de todo, de todo, de todo, de todo ¿vale? O sea, poco a poco, eh, porque, bueno, todo esto porque en breves ya es la gala, ¿no?, de los Oscars de este año 2023 y se vienen bastantes cositas. Eh, de momento he visto bastantes cosas, o creo que he visto bastantes, bueno, no, realmente si miras toda la lista de, de material que, que, que está, digamos, dentro de, de las nominaciones, ya sean por actores, películas, documentales, lo que sea, hay un montón y he visto poquito. Pero dentro de lo que cabe he visto bastante más de lo que normalmente veo, ¿vale? Pero bueno, no me quiero enrollar en esto, esto ya lo dejamos para, para otro momento. Os vengo a hablar de una de las secciones... Que es decir, una de las nominaciones, en este caso de Mejor Actriz, y, y solo hablaré de una de ellas, ¿vale? ¿Por qué os me centro en eso? Bueno, normalmente en la primera temporada os hablaba sobre todo de mujeres, películas que protagonizan mujeres, mujer, eh, películas sobre la historia de ciertas mujeres, sobre actrices que me gustan... Os hablé bastante sobre mujeres. Entonces, he querido seguir esa dinámica, pero además en esta segunda temporada os hablo sobre todo de gente, actores, actrices o películas que tengo yo en DVD. Y resulta que esta chica, Michelle Williams, que es de la quien os voy a hablar, tiene... en mi repertorio tengo los DVDs de la serie de Dawson Crece, donde yo la conocí, y también una película donde ella sale, que es eh, Brokeback Mountain. Michelle Williams, yo creo que mucha gente la conoce porque estuvo con Heath Ledger, el actor protagonista de Brokeback Mountain, aparte que también sale en 10 razones para odiar de Y todo mundo ama a este señor, obviamente también hizo un papelón con eh, el Joker, o sea, es un actor bastante famoso y se la conocía, creo yo, yo es que ya la conocía de antes porque ellos empezaron a ser en el 2005 y Dawson un del, del 98. Entonces... Eh, ¿Por qué os vengo a hablar de ella? Bueno, básicamente porque cuando vi que estaba nominada por la película de los Fabelman, dije sí, totalmente. O sea, yo digo que sí a que esté nominada por esa película. Realmente la he visto y realmente ella hace un papel que me encanta. O sea, me creo todo el sufrimiento, las risas, eh, lo que, el momento madre, todo, 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 se lo compro. Realmente no sé... Si se merece ganarlo o no, voy a decirlo. Porque eh, está nominada junto con otras cuatro chicas. Una se llama Andrea Risborough, Esta no, no he visto su película, que se llama Tu Leslie. Kate Blanks. Esta sí que la conozco por otras películas. Una de ellas, por ejemplo, es Carol o Sean Seid. Ha hecho otras también. Pero la ha nominado por TAR, que esta tengo pendiente verla también. Y después Ana de Armas, en Blonde que la empecé a ver por la película se me hizo muy lenta entonces le tengo que dar una segunda oportunidad ¿vale? no, no os enfadéis conmigo <risa> y, y nada básicamente que están está... ay ah, Michelle Young que, no, que, que me la he olvidado que esta es de la película de todo en todas partes al mismo tiempo bueno en inglés sería Everything Everywhere All at Once que la tipa se marca un papelón que flipas o sea, bueno la película es muy rara la, la he visto entera y dije menuda fumada pero ella creo que lo hace bastante bien, así que realmente creo que Michelle Williams tiene... Mmm, todas las que están nominadas son buenas, ¿vale? O sea, quizás Andrea Riseborough si lo digo bien, no, no la tengo muy controlada esta mujer, pero me imagino que debe, debe, hacer, debe trabajar bien, y no lo sé. Pero las otras, la verdad es que todas mmm, telita, o sea, muy bien. Entonces, bueno, no sé, yo lo dejo un poco en mano de los, del jurado del, de los Oscars, no me quiero meter en ese marrón, no os voy a cañar, pero bueno, yo por mí si gana ella, pues perfecto porque me encanta y creo que muy bien, ¿vale? Aparte de la película de los que tampoco quiero entrar mucho en eso, eh, lo dicho, en casa yo tengo el DVD de la película de Brokeback Mountain, que es una película, bueno, de amor, súper de amor homosexual, en la que se ve la relación de dos hombres que se enamoran y uno de ellos, en este caso es Heath Ledger, claro, está ambientado en una época que no... como que no no está bien visto el ser homosexual, ¿vale? No es una época en la que puedas dejarte ver rápidamente, la gente se se entera, aparte viven en una zona rural... Bueno, que está todo bastante en su contra. Entonces, él, antes de conocer a Jack... Gillen Hall, si lo digo bien, que sería el otro chico, eh, él ya está, digamos, comprometido con una mujer, ¿no? En este caso es Michelle Williams. Y bueno, en la película ella sale, bueno, pues que es su mujer. Obviamente al final, ojo, spoiler, súper spoiler, si no has visto la película, muy spoiler, ¿vale? Ellos se separan porque ella se entera, ¿no? Ella los ve y bueno, la verdad es que la chica en esa peli lo hace bastante bien, hombre. A ver, nunca he, me sent, o sea, nunca he estado en su situación, pero la, 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 la entiendes, digamos, ¿no? O sea, ella por cómo le habla a él, o cómo hablan, o de sobre la situación, ella cuando se lo hace saber, ¿no? Y, y, y bueno, la verdad es que él en esa película, tengo que decir que hace un súper papelón, digo que Jack, Jake también, o sea, tengo la sensación, o sea, bueno, la sensación no, para mí estos dos actores siempre me han gustado nunca he visto nada que diga uff, bueno, a ver, quizás alguna peli de Jake, que obviamente ha hecho más eh, quizás pues en la película pues, me, ha podido, me ha podido parecer mejor o peor ¿no? O, o tal pero no quiere decir que yo, él lo haga mal, ¿no? y... Realmente esa película los tres hacen un súper papelón, tengo que decirlo, ¿vale? O sea, y ella, a mí me gusta mucho ella, aparte de ellos dos que el protagonismo, que ellos dos no son homosexuales y me creo totalmente su historia, hay química, ¿vale? Chicos, lo vendo, hay química. Bueno, y después la otra mega producción que hizo, que para mí fue la primera que vi, no era la primera que hizo ella, y había hecho otras cosas antes, y es Dawson's Creek, o Dawson's Creek en inglés, ¿Qué deciros de esta serie? Bueno, aparte de que es una de mis series favoritas, tengo que. confesar que la he visto como, no sé, tres o cuatro veces enterita. Entera. No eso que cojas y te pones a ver. y bueno, ahora me veo esta temporada, o me veo ciertos capítulos, que también lo hago, ¿eh? eh o la historia de amor de, de Joey y Paisy, que para mí es una de las mejores historias de amor. Al menos de series, ¿vale? En las series. Pff, me, me, me enamora esa, esa historia. Me enamoran todos ellos. Dawson, Dawson... El personaje en la primera temporada, todo ok, ¿vale? Pero a partir de la tercera, que es cuando ya empiezan... A ver, voy a soltar bastantes spoilers de esta serie. Es una serie del 98, tiene seis temporadas, creo que todo el mundo sabe, más o menos. Así no lo has visto, I'm sorry. Pero bueno, que, que aviso que voy a, voy a soltar datos y voy a soltar cosas de la serie porque doy por hecho de que ya ha pasado bastante tiempo como para soltar un spoiler. Pero bueno, prefiero avisaros por si acaso, ¿vale? Pues lo dicho, a partir de la tercera temporada, que es cuando Pace y Joey se lían, Dawson se me pone bastante pesadito, ¿vale? Es un personaje, aparte, ahí el típico meme famoso de él llorando... Eh, bueno, tiene un papel un poco... su personaje es un poco odioso. Y bueno, él eh, en la serie empieza que Joey está secretamente enamorada de Dawson, son sus son mejores amigos, es un grupo de tres personas, ¿vale? Podríamos decirlo que es un grupo, un trío, no sé cómo decirlo. Que serían Dawson, Joey y Pacey. Y en la primera temporada llega una vecina nueva. Viene de Nueva York, que es la típica hija descarrilada, que la mandan con la abuela para ver que si se centra, qué tal. la en un pueblo fuera de la ciudad y esta es Jen. Que resulta que tiene un, bast un pasado bastante turbio. Drogas, sexo, alcohol, desfase, etcétera, etc, etc. A ver, eh, en, la, en la serie te cuentan siempre eso y todo el mundo sabe que ella tiene un pasado tal y es una persona que tiene bastante digamos, de, por la edad que tienen a ver, a ver, espera, un momento por la edad que tienen esta gente, da igual qué edad tuvieran cuando grabaron la serie Esta serie, esta gente, estos adolescentes que se supone que tienen como 14 o 15 años Hablan mejor que yo si me leera toda una puta enciclopedia Sinceramente, o sea, era lo único que decía Es lo único que no te compro de esta serie Pero también es lo único que caracteriza muchísimo esta serie Y es que sus diálogos son flipantes Hablan de una forma como si tuvieran 40 años ¿Sabes? Son súper... Eh, analizan un montón las cosas, Joey ya la, la ponen como una chica súper inteligente, pero es que a Jen también, entonces es como, ¿qué? Ah, yo veo sobre la serie esta, me gusta sobre todo por los embrollos que se meten entre ellos, los personajes me flipan, las relaciones que tienen, cómo se comunican, cómo se hablan, cómo les van pasando cosas y son gente que van creciendo, van madurando, pasan del instituto a la universidad y les pasan cosas. Pasan cosas en la vida de todo el mundo y en la serie pasa lo mismo, obviamente, eh, o sea, es decir, que pasan cosas no como en otras series que quizás te ponen, pues ahora alguien ha disparado a alguien y ahora tienen que se mete bueno, hay un drama que dices, esto no me lo creo, en esta sí me lo creo. ¿Vale? Pasan cosas lógicas, tienen dudas sobre lo que estudiar, lo que no estudiar del camino. Dawson llega a un punto en la quinta temporada que dije: Hoy os lo compro, os lo compro totalmente, porque él se mete en una carrera, se mete a estudiar una cosa y dice, es que esto. Ah, como que no. Y eso a mucha gente. Y prefiere meterse y, y trabajar directamente antes que estudiar, ¿no? Entonces dices, ¿pero cómo haces eso? Y además es el protagonista. Pues chapó, tío, chapó. Porque tienes a todos los perfiles en un grupo de seis amigos. Y eso es perfecto. ¿Por qué? Porque eh, interesa ver que hay adolescentes que mmm, tienen claro lo que quieren hacer, pero a lo mejor les han pasado cosas en su vida que les hacen plantearse cómo... Yo qué sé, cómo seguir su camino, ¿no? Entonces, en esa temporada de Oson Creces me gusta mucho que lo cojan y digan... Mira... Mmm, pues no dejas la carrera y te pones, a, te pones a trabajar, ¿no? Tiene muchas crisis de identidad este chico, ¿eh? Durante todas las seis temporadas es como, por favor, aclárate ya. Pero en el fondo piensas, somos él. El... Lo que pasa es que nosotros no le metemos tanto drama quizás como él. Y él es muy egocéntrico. Y es algo que también la gente... Oh, o al menos yo a mí me pasa. decirme vosotros si habéis visto la serie, si opináis lo mismo o no. Pero piensas... ¡Jolín, tío! ¡Qué pesado. Esa <risa> parte de egoísta, egocéntrico, que todo tiene que girar alrededor tuyo. Es en plan... Vale, o sea, sí, pero relájate y piensa que hay más gente a tu alrededor, ¿no? Y bueno... A raíz de eso, aparte de lo que le puede pasar a Dawson, a Jen tiene un papel de eso, ¿no? La chica experimentada que viene de Nueva York, como he dicho, y tal. Entonces, hay momentos que piensas, ostras realmente aporta algo en ese grupo de tres personas extra, aparte de la novedad porque Dawson se queda encandilado con ella y ella es como un angelito y sí, es muy guapa y tal, pero bueno, para mí está mucho más guapa en, en temporadas más futuras, pero le da ese toque de, de pimienta, ¿no? Por de una manera en el grupo de tres que vienen pues que los tres viven en el pueblo que hay cosas que no han vivido, entonces ella aporta esa frescura y esa experiencia en muchas cosas que ellos no tienen. Entonces el, el, el rol este de, de, de tener un extra a nivel de um, vivencias siempre lo ha tenido Jen en toda la temporada. Llegan otros personajes en, la, en, en las siguientes temporadas eh, y ella, pues aparte de hacerse súper mejor amiga de, de, eso, de, de Jack, que es el gay, la hermana de él... Tiene problemas con... Bueno, tiene un problema de ansiedad, de drogas, de... Bueno, se, se, se... Como que se automedica, pero mal, ¿vale? Y ella, pues, le ayuda. Le ayuda al final. Entonces tiene ese punto, ¿no? Lo dicho, ¿no? Que tiene como un extra de, de conocer cosas que los demás no conocen por su pasado en, en la ciudad. Eh, a raíz de esto, ella le aporta a la serie, para mí, ¿eh? su personaje, un humor... Tiene también una forma de ver la vida. Es, sería como la, la figura psicolo, psicóloga, ¿no? Digamos, de, dentro del grupo, porque aparte ella cuando están en la universidad se, a, se apunta a trabajar en una línea de ayuda. Y... Mmm, lo dicho, no sé, tienen una, unos diálogos y unas maneras de, de hablar y decir las cosas pero ella, aparte de tener ese, esa forma de hablar igual que todos los demás, porque los guiones son los guiones en su personaje tiene ese extra de decir, oye te entiendo, te comprendo, ¿no? O sea, ve cosas que los demás no ven. Entonces, por eso digo, es un poco como la, la figura psicóloga, ¿no? Del grupo, porque ayuda también a ver a los demás un poco sobre la situación que están viviendo y decir, vale, pues a ver, vamos a ponerlo en perspectiva, ¿no? Y veamos a ver el qué... Es un personaje, ojo, súper spoiler, eso es un súper spoiler, o sea, que realmente si no has visto la serie y has estado escuchando aquí, si de verdad os gusta lo que he estado explicando y os interesa verla, por favor, parar, porque esto es un súper spoiler, de verdad, ¿eh? Y, y nada, ya va, el final de la serie muere ella. Es de las series que la puedo ver 20 veces que siempre lloro con ese capítulo, con esos dos capítulos, porque es la típica serie que termina rollo no sé si ahora no recuerdo cuánto pasaban 10 años más tarde o algo así o 5 años más tarde ella es, es mamá y resulta que pues tiene una enfermedad a raíz de, del embarazo o se genera una enfermedad a no sé qué y eh, me parece súper bonito cómo termina la serie muy dramático muy dramático no esperaba que matara a nadie pero bueno al final yo creo que también tienes que meter algo algo ahí para que la gente se acuerde y de verdad yo creo que cerraron muy bien la serie muy triste, por eso lloré. O sea, no sabéis lo que he llegado a llorar con esos, con esos dos capítulos. De, uf, me parece súper bonito porque los ves a ellos ya más mayores, como Joey y Pacey de verdad quieren estar juntos y es como, ¡ay, los amo! Porque son una historia de amor tan bonita. Y después está ella con su hija y su abuela y, y su amigo Jack, que al final adopta... Bueno, ella les deja, les deja a Elia y, y a su marido, pues a, a su hija como a su tutela. No sé, la verdad es que esa serie para mí... Me gusta tanto, 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 que me compré... Tengo varias temporadas en castellano y las que no encontré en castellano me las compré en inglés. Dije, mientras las pueda reproducir aquí en España, me da igual. <ríe> y las vi en inglés. Ahora creo que la serie está en Prime Video o algo así. Pero bueno, que me flipa. Me flipa muchísimo esta serie. Me encanta. Eh, las historias de amor, el que, las que viven todos ellos. Cómo se enrollan, se desenrollan. Aparte, hay un... Buscando. No sé qué país se llama amigos y amantes y realmente define muy bien la serie porque entre ellos, entre que se lían se, no lían, ahora son amigos ahora eh, se lían con otras personas bueno, me parece flipante y, y, y a veces piensas ostras, ¿por qué se lían todos entre ellos? bueno, a veces pasan estas cosas en los grupos ¿no? pero bueno, que tampoco va centrado en eso simplemente es, les pasan cosas, es una serie que tiene seis temporadas, está cuatro temporadas en el instituto y dos en la universidad tiene de todo, salen gente súper conocida, salen gente que lo hacen muy bien. Y nada, básicamente esto. Hoy os vengo con este capítulo, creo que es un poco raro, no sé muy bien, por qué, pero a la vez es original, creo yo, porque Michelle Williams eh, la tengo en DVD y en serie. <risa> ah, también hay que decir que esta chica, aparte que yo no las. O sea, dejando de lado que las tenga un en DVD ha hecho películas buenísimas, o sea... Y se ha marcado unos bailes y unos, y unos musicales a tope, ¿sabes? O sea... La del gran showman con Hugh Jackman... Uf, por favor, o sea, menuda... Aparte de la película que sale Kefron con Zendaya, que me dices, Dios mío, me enamoro... La banda sonora me flipa de esa película, ella me encanta su papel, lo hace súper bien de Hugh Jackman, obviamente también, o sea, es una película que lo tiene todo. Eh, ¿Qué más ha hecho...? así para destacar desde mi punto de vista Shatter Island también ha salido Blue Valentine sale con Ryan Re eh... Gosling después también ha hecho mi semana con Marilyn es verdad, Hizo de Marilyn Monroe Oz el poderoso Uf, ha hecho un montón de cosas telita eh... telita el gran showman que ya lo he dicho mm... Venom también sale en la peli de Venom no sabía eso y después de Fabelmans, que es la que he comentado. Y series también salen Cougar Town y Foss, que es la serie. Foss barra Verdon, que es la serie ella hace de Gwen Verdon, que es una bailarina junto con otro que estaba casado con un señor que se llama Foss, bastante famoso. Ella vi un par de capítulos, no vi mucho más, está en HBO esta serie, creo, si no me equivoco. Y lo poco que vi dije, fuah, o sea, es que esta pava, la verdad... Chapó. O sea, por un lado quiero que gane ella, pero claro, también compite con otras mujeres que hacen. que son súper actrices. Entonces, ¿qué haces? ¿Miras solo la película? No sé, o miras toda su trayectoria eh, de cine. Claro, es que, por ejemplo, Leonardo DiCaprio, cuando le dieron el Oscar por la película del, del Renacido, pensé, a ver, la peli está bien, pero creo que había hecho otras pelis antes bastante mejores. Entonces, al final dices, bueno, creo que. En el, no quiero desmerecer el Oscar por la película que hizo, eh no quiero decir tampoco que lo hizo fatal, no, 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 no. solo digo que a veces yo creo que es un poco porque ya toca, o eh, mi, más que porque ya toca, vamos a decirlo bien, porque eh, su trayectoria lo merece, ¿no? Entonces... Eh, ha hecho un montón de cosas esta chica y creo que para mí, para mí, si se llevara el Oscar diría, jolín, pues claro que sí, joder, que sí, coño, <risa> vamos a decir palabrotas, que lo ha hecho súper bien la tía, ¿sabes? Y, y si no se lo lleva, pues oye, has estado nominada y eso es súper, ¿sabes? O sea, al final tienes que ver la parte buena de todo y que es que compite con mujeres que también lo hacen súper, súper bien. Entonces, bueno... Hasta aquí no me quiero enrollar más, ya creo que me he enrollado bastante, he soltado bastantes spoilers de todo tipo, espero que no me matéis por eso, y nada, eh, en breves en las redes sociales os comentaremos cuando os hablamos de los Oscars, qué voy a hacer, o junto con Mía, o sola, o lo que sea, y, y nada, que eso, cualquier cosa, me decís en redes sociales, y nada, hasta otra, adiós.